0: Boa noite, companheiros motoristas, motorista não piloto, porque, porra, conheço o trabalho de vocês, sei da seriedade.
1: Fala nação, eu sou o Renan Massarotti, a gente está começando o nosso quarto episódio do Packers Nation BR Podcast. E hoje é um episódio especial, a gente abriu uh, para algumas perguntas aí para o pessoal fazer no nosso Instagram e a gente separou algumas perguntas entre a nossa equipe e cada um vai responder algumas perguntas aí que foram feitas, ok? Bom, começando aí com o João Pedro de São Gonçalo, Rio de Janeiro e a pergunta dele é a seguinte qual o melhor caminho para melhorar o Pass Rush, draft ou free agency? Bom uh, Green Bay tem duas escolhas de primeira rodada a décima... Segunda... E a, dez, e a trigésima... Se eu não estou enganado... Uh, então acho que seria interessante... Aí Green Bay escolher... Uh, um Ed Rusher... Né, nessa, nessa primeira rodada... Seja a primeira ou a segunda escolha... Afinal de contas... Desde 2009... Né, nos últimos 10 anos... Foram três Best Rushers escolhidos... Né, o Clay Matthews em 2009... O Nick Perry em 2012... E o Kyrie Fackrell em 2016. E ambos os três já tiveram uma temporada com pelo menos 10 sacks, né? Tudo bem que o Perry e o Matthews já não estão rendendo mais o que deveriam. Uh, o Perry não se mantém saudável, o Clay o Matthews errando muito o cobertura, enfim. Mas acho que o melhor caminho para melhorar o nosso pass rusher realmente seria o draft, né? Porque afinal de contas você vai ter um jogador jovem, saudável, né? E pode ser moldado ali pelo Petini, né? Então, o que não aconteceria, por exemplo, se você um, investir no, no free Agents e pegar um cara que já está no mínimo cinco anos na liga, uh, vai ter aqueles problemas de visto de campo, né? Já são mais propensos a lesões, como a gente viu o caso do Mohamed Wilkerson nessa temporada. Então, acho que seria interessante usar uh, pelo menos uma dessas duas escolhas aí num Ed rusher, né? Seja na primeira ou na segundo, no segundo nível uh, da, da linha defensiva. Acho que uh, as escolhas de cornerbacks de primeira rodada esse ano acabam. Né? Realmente eles precisam escolher mais um cornerback, mas acho que não seria a melhor opção ser na, na primeira rodada. Segunda pergunta aqui do Daniel Matos, de Carapicuíba, São Paulo. Devante Adams Ainda é underrated Ou já pode ser considerado um wide receiver de elite Devante Adams uh, Na última temporada Foram 1.386 jardas Para 111 recepções E 3 touchdowns. Acho que isso aí já dá pra, pra responder né? Mas o problema é que é, A mídia não considera ele como um wide receiver de elite É que Não é um cara polêmico né? Não é um cara que Uh, pinta o cabelo cara que, que faz dança polêmica né? é, um, é um cara que não, não, não quer vender a imagem de jogador, né? ele quer jogar né? a verdade é essa ele, ele é muito disciplinado você não vê ele fazendo falta né? uh, e ele faz o que um wide receiver é pago pra fazer né? ele recebe, recebe passe ganha jarda e marca touchdown se isso é o trabalho de um wide receiver de elite, ele é sim um wide receiver de elite pra mim ele é um wide receiver de elite. Muito melhor que o BJ. Paz. <risos> Outra pergunta aqui, Gustavo Hoffman, de Canoinhas, Santa Catarina. Ele pergunta quais as expectativas quanto ao grupo de recebedores. Bom, a expectativa é boa, né? Devante Adams aí, como eu falei. Marcou 13, só te dar na última temporada. A gente vai ter o retorno aí do Jerônimo Welleson que ele teve um problema, na, uma lesão na, na na virilha, né teve que passar por cirurgia e tudo mais. Então, em 2018, ele teve só cinco jogos, com 20 recepções, 303 yardas e dois touchdowns. E é um cara que não dropa a bola, né? Você não vê ele dropar a bola. É um cara alto, atlético, é muito confiante, rápido. Então, é um cara que, se ele vai virar free agent nessa ofício mas acredito que o Packers não, não vá tem muitos problemas com, com a renovação de contrato dele e então vai ser um, um grande reforço aí uh, para voltar no, no grupo de recebedores o Randall Cobb a gente não sabe se volta, né? provavelmente vai sair realmente do, de Green Bay e, inclusive até no, no jogo contra os Lions ano passado ele ficou bem emocionado e no último jogo, possivelmente no último jogo no Lambeau Field então acho que a gente pode descartar ele, talvez não sei, mas se ele Ficar realmente eu, uh, eu gosto bastante dele É né? um cara que é utilizado aí como slot wide receiver uh, Em terceiras exercidas Muito bem utilizado O Roger sempre encontra ele Dos calouros A gente vai ter o pessoal entrando no seu segundo ano Na NFL E com Brown Que não marcou nenhum touchdown na temporada Mas conseguiu boas jardas né? Foram 328 jardas Em 21 recepções Uh, o Marques Valdez-Skentlin não sei se é assim que pronuncia, mas vai ser assim ó. Uh, teve dois touchdowns no primeiro ano aí de, de calor dele, 38 recepções 581 jardas uh, ambos os dois aí têm potencial para ser bons wide receivers né? Acho que é, falta desenvolver um pouco da, da conexão ali entre o wide receiver e o QB então acho que isso vai ser desenvolvido aí com, com a chegada do Metlaflor, com a chegada do Hackett então, acho que eles têm bom potencial para desempenhar o trabalho deles aí na próxima temporada. Então, acho que quanto à expectativa do grupo de recebedores é boa. Uh, eu falei só dos wide receivers aqui, os tie-ends também a gente está com um caminho mais ou menos andado. Jimmy Guerra não sabe se, se continua em Green Bay, né? Tem algumas notícias aí que provavelmente os Packers vão cortar ele é um cara que eu queria que ficasse, porque afinal de contas ele jogou no playbook do Mike McCarthy, que foi completamente uh, as jogadas com o Tyrande foram rasgadas, manchadas, não sei o que aconteceu, então acho que com a chegada do LaFour seria interessante aí manter o Jimmy para pra gente ver se o Matt LaFour consegue utilizar melhor ele, né, teve alguns drops ano passado, quebrou o dedo por uma, uma bobeira dele mesmo, mas acho que Seria interessante manter ele pelo menos mais uma temporada aí pra, pra ver o que, que o LaFleur pode trabalhar em cima dele. Uh, o Kendrick e o Lewis, eles vão entrar, vão ser free agents na né, soft season não sei se renovam. A gente tem também o Robert Sonnen Jr., que é um bom end Mas acho que o Green Bay podia investir no draft também, conseguir pegar um end ali pra, pra, sei lá, pra evitar de alguém lesionar, a gente não ter tie não ter quem bloqueie, afinal de contas, o Jimmy Graham é um bom tie mas para bloquear, é como se fosse um, um vento ali, uma camisa no varal, que não faz diferença nenhuma, então acho que seria interessante ali draftar, draftar um bom tie -in. Quanto ao grupo de recebedores, é isso, né? acho que vai ser uma boa temporada, o pessoal entrando no seu segundo ano, mas é, um pouquinho mais desenvolvido, então acho que, a expectativa é boa quanto ao grupo de recebedores. O Murilo de Salvador perguntando aí, uh, com o novo head coach, Rogers assume definitivamente as chamadas de jogadas? Na entrevista de apresentação do Flor, ele disse que não. Né? Ele falou mais ou menos que ah, eu realmente pretendo chamar as jogadas. Né? Mas quando ele diz pretendo, né? tem muita, muita coisa por trás disso daí. Como, por exemplo, na época que ele disse, o Nathaniel Hackett não tinha sido contratado, né, como coordenador ofensivo. Então, acho que ele vai se reunir ali com o Hackett, com o Rodgers, principalmente, né, e eles vão achar uma solução ali, né. Uma das coisas que ele disse também foi uh, que o cargo de head coach não consiste só em chamar as jogadas, né. Isso tem, uh, tem equipes de, que o próprio quarterback é responsável por chamar as jogadas, né. Então, como ele disse que ele precisa ver todo o jogo, enquanto né? a defesa está lá no campo, uh, quanto o, spe o special team está no campo. Então, uma série de fatores isso. né, Como, por exemplo, ele se cercar de bons treinadores e assistentes ofensivos, né? que vão auxiliar ele uh, as chamadas, as decisões, enfim. O que nada impede também que o Rodgers mude jogado no áudio, né, Afinal de contas, ele tem colhões e pode fazer isso a hora que ele quiser. A gente teve alguns problemas ainda no ano passado que o Rodgers chamou algumas jogadas ruins que não deram resultado, uh, mas a gente não sabe até onde foi uh, realmente uma chamada ruim do Aaron Rodgers, ou foi uma chamada para meio que derrubar o Mike McCarthy que ele já tava de saco cheio. foi meu, eu tenho que mudar isso aqui para ver se esse cara sai é porque ninguém vai ninguém vai jogar a culpa em mim mesmo, então foda-se, né? Então, mas acho que essa temporada com certeza a gente não vai ter esse problema, né? O Rodgers não vai... Uh, querer derrubar o, o treinador logo no primeiro ano. Até a gente nem sabe se existe isso né, na, na FL. Mas enfim. Uh, por enquanto, que a gente sabe que a gente tem notícia é o Metal Flor mesmo que vai chamar as jogadas. Muito bem. Matheus Oliveira agora respondendo as perguntas dos seguidores.
2: Então, boa noite, amantes do futebol e esportes americanos de todo o Brasil. O mano ali quer saber se os PECs vai agir bem na free de esse ano. E aí, caralho? Então, mano, a gente tem bons motivos pra acreditar nisso, né, realmente. Ah, um deles é a recente mudança de filosofia em relação à free agent, né? com o Gucci, com a entrada do Gucci. Que cara, ele realmente participou do mercado no ano passado, né? Mas não foi tão agressivo e surpreendente assim como a gente imaginar, mas já foi um grande avanço levando em conta que o Teddy Thompson literalmente ignorou a free agent por mais de 10 anos, né? Então, sim, faz parte da ideologia de contratação do Gucci que ele aja mais agressivamente na free agent. Outro motivo é o início da pós-era do PECAS né? e a necessidade de reconstrução da equipe. Aqui temos um novo técnico, né? Literalmente, foi de 13 anos. E toda mudança técnica exige uma adaptação do time à filosofia plantada. O técnico não vai trabalhar em cima do time. O time que vai trabalhar em cima da ideologia do técnico, né? Tipo, é uma situação mais hilária do que eu tô tentando dizer é a do, do John Gruden lá no Rader, né? Mas, tipo, não tô dizendo que o Lefoy e o Ghost vai desmontar o time inteiro e quebrar o time inteiro, não. Tô dizendo que os Packers precisam encontrar peças que se adaptam ao estilo do jogo que vai ser implantado agora, entendeu? Então, meio que isso vai ser necessário na Frente Outro motivo é que os Packers tem espaço para adicionar vários bons jogadores, né? Tem cerca de 40 milhões e meio, que é uma quantia muito boa para investimentos. Então, Resumindo, vamos entrar na Friage desse ano em circunstâncias bastante diferentes da, da dos outros anos, né? E Gucci tá com a faca e o queijo na mão para agir legal sim, pra agir bem nessa Friage, até porque é necessário sim. É. Então vamos lá, Quais são os melhores Friage para os Packers, né? cara, a temporada nem, entre aspas, nem terminou ainda, né? Então, é meio difícil dizer que, hein, com certeza, é um alvo certo para os Packers. Até porque a maioria dos principais jogadores nem acaba entrando, né? O time acaba botando a tag nele. Mas já que a pergunta é os melhores free aged para os Packers, e não os melhores free age do mercado, fica mais fácil a gente botar necessidade barra realidade. Então, de primeira já vai o Thomas, né? Que é um dos safety mais inteligentes da liga, ele, é um, ele é muito sólido, cara. Não é inconsistente como o Crypton Dix, que tem um. dá umas, uma loucura às vezes. Seria uma ótima fonte de experiência e liderança né, na defesa, cara. Seria o líder da defesa, sobretudo para a galera jovem, né, como o Josh Jones e o Alexander. Outro é o Teixeira do Mel, <risos> o Maché, que no Cardinals ele aliava mais perto da linha, né, e já era foda pra caralho. <risos> essa temporada no Texas, ele tá alinhando mais distante, mais como atuando mais no Free safety e não decepcionou também fez uma temporada incrível pelo, pelo Cardinals e ele seria perfeito para o tipo de jogo do Petini, né? que gosta de jogadores mais híbridos lá no segundo nível e então. tal, que pode atuar tanto de lineback, tanto de, de safety e tal ele se encaixaria perfeito véio, no estilo de jogo do Petini o outro é o Preston Smith side linebacker né, do Washington, que é muito, mas muito saudável, cara, consistente pra caralho do que o Nick Perry. Cara, ele tem uma média de 8 sacks por temporada, nunca perdeu um jogo por lesão na carreira. Cara, no time que a gente sofre com lesões, temporada após temporada, com os Packers, ele seria o Mr. Fitness, era foda pra caralho, super mesmo mano. Então seria incrível ali no time. Outro é o Zander Smith também, outro side back do do Ravens, que teve mais de 6 secos essa temporada e também é consistente para caralho na defesa. Em Diawads Receive tem o The Tate, do Philadelphia. Como eu disse no último podcast, o, o, o Rogers sofre muito com a pouca experiência e vacila dos recebedores jovens, né? como o Sam Brown e o Vados Então E agora com a saída do Randall Cobb, os Packers vão precisar de um alvo mais seguro e experiente. Pra, no slot, para tirar um pouco da carga do Adams também, né? o GondTNT é ótimo no slot, então seria uma contratação bem interessante também para os P.E.K.K.A.S, outro também é o Jared Cook, Taren ele que já foi ator nos Pekas, né que saiu lá em 2017, atuou duas temporadas agora com o Raiders, que seria uma boa repatriado de volta, né ele fez uma temporada incrível para caralho com os Raiders, foi um dos principais alvos com mais de 800 já essa temporada. Ele é muito mais versátil que o Grayhank, que meio que decepcionou essa temporada, né? canso de dizer isso. E o que é um ótimo recebedor também, principalmente lá na em terceira descida. Terceira descida ele é falta pra caralho, que é uma coisa que a gente também teve pouco aproveitamento essa temporada né? menos de 50% de aproveitamento terceira descida. E ele também traria uma maior dinâmica para o ataque com Lefoy, que o Leflow quer implantar, né? Meio que o, que o Leflow implantou lá no, no Titans. Então, fora que seria já um alvo mais entrosado também com o Roger, né? Já teria um entrosamento legal. Então, acho que esses são, são os principais jogadores da Free Age, que o Specs poderia botar uma seta assim de alvo, que Seria interessante para os acho que esses são tão interessantes. Então é... qual você acha que deve ser o foco do Packers no draft esse ano, cara? Ai ai ai, então cara, olha... Nos últimos sete anos, a primeira escolha do, do draft do Packers sempre foi de posição defensiva, né? Então não acho que vai mudar esse ano, sinceramente. Mas tem muita gente aí falando que a linha ofensiva é um grande fator para o sucesso e tal, que é um dos pilares de uma grande equipe e tal, e realmente é isso mesmo, é, é isso pra caralho. Mas só que nossa linha ofensiva tem jogadores nível pro ball, tipo o Bakhtiari, o Lislin, tem o Lenny Taylor, de guarda também, e cara, na maioria das vezes ele protege sim bem o quarterback, ele protege bem. O problema, um dos poucos problemas da linha, é o Bulaga ficar saudável a temporada inteira, né? Que é uma temporada que é uma coisa praticamente possível né? O cara é feito de vidro, mano. Então, um poderia meio que procurar opções de tackle para essa substituição específica. Mas fora isso, a gente tem uma boa linha. Não acho que deveria ser o foco principal no, no draft. Dá pra subir essa carência, essa carência na frieza de junto com a de wide-receive né? mais experiente, mas caso seja o foco dos packs maximizar a linha ofensiva, temos bons nomes como o Cody Ford, que é um gigante mais de 150kg, é, que é, é um dos melhores protegendo o passe do college e seria bastante interessante, já que é uma das nossas principais armas né, com o Roger. Mas, sem dúvida vai ser pé rush e safety, e vai ser a prioridade na primeira e segunda escolha, cara, desse draft. A gente tá muito carente de pés rush, véio. o Petino adora mandar beats mas a gente não consegue nem fazer coisa quase no quarterback. A gente sofreu com a produção defensiva do Nick Pell e do Matthews. O Matthews não é mais o um cara de 12, 15, 17, ele não tá nem próximo do que Redian em outros anos, e provavelmente nem fica nessa temporada, véio. graças a Deus. E o Nick Pell teve um sec em 9 jogos, cara, porra, foda, né? ganha mais cortando ele do que com ele em campo, porque ele tá ocupando um cap do caralho. Então, no draft desse ano, a safra é de jogadores defensivos, cara. então não tem como a gente não focar nessas áreas na primeira rodada. Véio. Tem um férreo do, do Crens, de, de, de Crenson que tá bem cotado para sair na primeira rodada, né? e é um dos melhores em back da classe, que ele daria um impulso gigantesco para a defesa do Petini, né? E ele também pode atuar então, no defensive end e tanto de exiliente quanto de outside lineback, que é, seria ótimo também caso o Ikson não renove essa temporada, já que ele está no último ano de contrato, né então o Ferro tem mais de 20 sacks essa temporada, é o monstro que a gente precisa é, na defesa, e com a saída do, do Crypton Dix, a gente ficou literalmente sem segurança de, na posição de safety, o Crypton Dix dava suas loucuras às vezes, mas ele estrelava alguns jogos, velho, ele, ele dava seus por aí em alguns jogos, era interessante. E a secundária dos packs é jovem pra caralho, com o Josh Jones, que decepcionou essa temporada, como já tinha dito lá nos outros podcasts, e se o Thomas não vir na free de cara, é praticamente impossível o Pecs não usar a primeira ou a segunda escolha do draft na posição de safety, é, e tem bons nomes pra ajudar também, como o... tem o Dale Thompson do Alabama, que é facilmente o melhor da classe e não vai sair numa pick tão alta. Então, talvez sobre ele na primeira rodada, que ficaria feito luva com prospectos na 30 escolha. E, e ele é extremamente versátil, rápido nas leituras. Cara, então é isso, velho. O, o foco vai ser nessa sequência: pés roxo, safety e linha ofensiva, na, na posição de teco. Né? Fora isso, depois. Não não, 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 não. não creio que seja tão urgente assim não, no draft. Esses três são os principais focos do Spec nessa...
1: Agora quem vai responder é o nosso doutor, Matheus Alencar.
0: conversar um pouco aqui sobre o draft agora. É, a primeira pergunta seria de Marcelo, de Mancetuba, do Rio Grande do Sul. Quais seriam as primeiras escolhas do draft para a Green Bay? Atualmente a Green Bay conta com três escolhas no top 50 da, do draft. É isso, duas escolhas de primeira rodada e uma de segunda rodada. Então assim, essa seria, vai ser um grande forte da Green Bay. A Green Bay precisa dar um salto de qualidade nessas três escolhas. Atualmente o Green Bay tem algumas necessidades, a primeira delas, todo o torcedor dos Packers sabe, que é o Pass Rush, né? um éleger de ofício. Atualmente a gente conta com três jogadores, Kyle Matrix, que é o ídolo do passado, e Farrell, que é uma péssima aposta de Green Bay, e Kyle Farrell, que foi o, salvador, né? o que deu alguma esperança na temporada de 2018 nos Pass Rush. Uh, Kyle Farrell, ele não parece ter aquele biótipo de grande pass rush ele se favorece muito no sistema que o Mike Pettin se uh, coloca em prática nos jogos, na defesa e com isso ele consegue pressionar o quarterback, que é a meta, independente O cara tem força ou não, se tem agilidade ou não se ele conseguir o saque, é o que é o torcedor quer, é o que a franquia precisa mas atualmente a gente não pode depender de Clay Matthews, Nick Bell, Kyle Ferrell, foi uma temporada que a gente viu, a gente precisa de um pouco mais para realmente apostar nele com um rush de ofício, aquele que a gente pode contar. Pensando nisso, uma das primeiras coisas do Green Bay vai ser o rush. Outra coisa que o Green Bay vai necessitar é de um safety, todo mundo sabe que na intertemporada de 2017 2018 a gente mandou o Morgan Burnett para os Steelers, troca de escolhas do draft, é, na verdade um troca envolvendo é, um pra lá. E no, na oitava semana a gente mandou o Harakton Dix, jogador de primeira, primeira escolha, playmaker de Green Bay, Free Safety, que foi pra Washington Red né? Envolvendo na escolha de quinta rodada. Foi uma decisão um pouco acertada só tinha mais oito jogos, ele faria em Green Bay e depois tornaria Free Agent e a franquia mostra que não tinha a intenção de renovar o seu contrato então a gente viu uma escolha de quinta rodada foi a mesma escolha que a gente conseguiu, David Bakhtiari então é uma escolha que pode, se for feita acertadamente, pode trazer muitos benefícios mas com isso a gente precisa de um safety o Green Bay Mike Petit teve que usar todas as suas peças no decorrer desse ano para conseguir ter uma defesa relativamente sólida, uma defesa que dá algumas de esperança mas com tantas lesões. Com isso, quem ficou como safety, houve uma transição de Tramon Williams, que é cornerback, mas foi para safety, um strong safety, posição que não tinha mais que decorrer, percorrer grandes distâncias, e agora, agora tem bastante experiência, conseguiu realizar de forma relativamente boa, o que entra o a temporada, trágico, mas ali da décima segunda, 11 primeira semana em diante, conseguiu ter um certo estabilidade e conseguiu jogar relativamente normal a bem na posição de Free Safety. É, mas enfim, a gente precisa de um Safety para renovar o nosso plantel. Outra posição que nós precisamos vai ser de um Tyrant. Há muitas especulações se Tim Graham, que foi a grande escolha, Green Bay na oficina, vou comentar um pouco mais daqui a pouco, se vai permanecer ou não em Green Bay. O fato é que o Dreamer teve uma temporada desastrosa, e com isso fiquei cheque se a gente precisa de um novo Tyrant, eu particularmente acho que precisa. E outro ponto extremamente necessário seria um off Não sei se vai sair nas primeiras escolhas, mas é uma necessidade muito grande de Green Bay, proteger um Rogers foi o que mais sacado atrás apenas do Houston, Houston Texas nessa temporada, então assim é, um jogador que já tá depois de seus 35, 36 anos, não pode mais sofrer tanto sexo como Rogers sofreu, Rogers acaba que a sua novidade já tá um pouco mais diminuída e ele precisa de mais tempo para fazer suas leituras para fazer seu jogo acontecer. O Rodgers pra mim é o melhor quarterback em atividade, mas ele precisa ter tempo para jogar, então a gente tá na hora da gente começar a proteger nosso grande Aston, né, nosso signal No call. Então eu, particularmente, escolho como nas minhas primeiras escolhas, eu trago um Taz Rush, um na primeira escolha, que é a nossa 12 segunda escolha. Na segunda escolha eu traio um Safety, na trigésima, né? Já escolha que veio, veio troca com consentes e na nossa terceira escolha se estiver disponível um Tyrant e basicamente isso na segunda pergunta nós do Roderson de São Gonçalo quem nós devemos escolher na primeira escolha? qual posição né a primeira escolha para mim Roderson vai ser um Add on Safety, seja, Rush on safe, vai depender muito como tiver as documentações no draft, o que for saindo ou não então eu vou fomentar hoje nesse, nesse podcast sobre a posição faz Rush e a posição Tyrant e outros podcasts eu vou falar um pouco da posição safe, Safety da posição on back e na posição Obstacle, né, que são posições que o Green Bay precisa e na posição de wide Seed mas na posição é, Edgar a gente tem Grands, Tyrant, desculpa, grandes Pass Rush então se por exemplo, um milagre acontece Nick Bosa está lá na décima segunda escolha obviamente Green Bay vai pegar ele mas se na décima segunda escolha já tiver saído os 3, 4 principais do Pass Rush Green Bay deve optar pelo Safety que a gente precisa tanto quanto. Então, eu creio que vai ficar aí. Um pass rush ou um safe. Se os dois estiverem disponíveis, creio que um pest rush de qualidade vai ser escolhido para a Gwen E por fim, a pergunta aqui do Pedro Augusto, teresina Piauí Alô, minha Teresina Terra Fria. Seria qual os principais prospectos que se encaixariam bem no draft de 2019? a pergunta tá bem interessante só que ela é um pouco complexa né envolveria todo o draft que são mais de sete coisas que o Green Bay tem e que isso acarretaria um pouco de mais tempo para eu é, decorrer sobre cada um então acaba que eu teria que eu não vou esticar muito áudio então eu vou me concentrar nesse áudio a posição de press rush e a posição de que são grandes necessidades de Green Bay e são posições que estão no limbo de quem fica em Green Bay, né? Então aqui a gente tem um limbo de erro e tem um limbo é, Clay Matz e Nick Power. Então vamos comentar um pouco sobre elas. A posição de Price Rush, um grande nome dessa, desse, dessa classe, do draft, talvez a primeira escolha geral, seria Nick Bow, jogador de Hard State, jogador que tem Grey, irmã de Joey, de Joey Boza, jogador do Los Angeles Chargers, jogador sensacional que faz com que é, temamos a necessidade de não pensar muito nele. Apesar do fazer ter passado por uma cirurgia, a gente não tem jogado é se preparando para o draft. Isso alguns scouts, né, alguns general managers preferem segurar um pouco e acaba o caso o jogador cai, né? Por não saber como ele está saudável não mas creio que ele não vai passar do top 5 no máximo no top 10, que o Green Bay não tem, é, não tem acesso. Né? Não sei que o Green Bay faça uma troca subindo, o que eu não aconselho. Eu né? acho que a gente precisa pagar bons jogadores sem perder picks, sem perder escolhas. Então vamos falar quem pode realmente vir para a Green Bay. Há um jovem maravilhoso, Hashanguari, Deficit End, jogador da, da Universidade de Michigan, jogador extremamente veloz, atlético por natureza e é, corpo de Tyrande. Ele tem um tamanho extremamente atlético. Só para vocês terem uma ideia, ele pesa 287 libras. O que é muito pesado, certo? Jogador que, mesmo com todas as pesas, consegue ser extremamente rápido. É, na temporada de 2017, ele terminou a temporada com 65 tackles, 1 um favor forçado e 12 tackles para perda de jadas. Na temporada de 2018, ele conseguiu 43 tackles, 7 meios é, teclos para perda de jadas e 3 meios sex Não se deixe enganar pelo número de sex O jogador perdeu 3 jogos da temporada e a grande função dele é de ter o jogo corrido. Cara, mas a gente precisa de um... Pass rush de ofício, concordo Mas é um jogador que ainda Tá no seu amadurecimento Ele com o treinador certo Poderia vir muito a Como um pés rush de ofício Mas é um cara para ficar ligado Eu não é, Me surpreenderia se O Brian Guttke Escolhesse ele Vale lembrar que a gente tá Sem morrendo no Wilkinson né? Provavelmente o primeiro não vai renovar Mike Daniels está ficando com certeza idade, então na nossa Dance Line no 3-4, a gente só tem Ken Clark com um jogador que ainda tem aí muitos anos pela frente com a gente. Então não me surpreenderia. Outro nome que a gente pode falar, esse aqui é bem cotado nos mock drafts dos especialistas né, de fora, é o jogador Chai Polite. Ele consegue jogar tanto com Dance como outside Back, jogador de Flórida. Jogador que pesa 260 libras. Ele terminou a temporada de 2018 com 11 sacks 6 fumbles forçados, 45 tackles, sendo 17 mil para perca de a e 4 partes desviados. Números excepcionais. Se você não tem a menor noção de números, né? quando o jogador consegue 2 dígitos, excelente. Está ótimo. Então esse cara aqui conseguiu 11 sacks jogador extremamente saudável, jogou toda a temporada. E conseguiu 17,5 17, é, teclas para perca de ar. Ou seja, um jogador consegue correr o jogo terrestre. O que em alguns jogos, se todo mundo se lembra do jogo contra São Francisco de Fornais, Green Bay sofreu muito nas trincheiras. Então, Green Bay, Green Bay tem que ganhar nas trincheiras, tanto pressionando o quarterback como fechando os gaps contendo o jogo terrestre. Esse é um cara que pode vir a calhar. Particularmente, ele e o próximo nome da lista são não, grandes nomes, que se eu for né? Na minha humilde opinião, eu escolheria se estivesse disponível na 12 escolha. Então, Jai Polati é o nome para vocês ficarem de orelha em pé. Outro nome, até um pouco mais conhecido, é Kelly o Fell, deficiente, jogador de Clemson. Jogador que foi campeão do college, é um jogador que jogou em 2017 com 66 técnicos, 9 sacks e meio. 18 tecos para perda de são 2 fãs soldados e um passe desviado. Esses números já são ótimos. Em 2018, ele conseguiu 55 tecos, 11 sexo e meio, 19 meio tecos para perda três são 3 fãs soldados e 4 passe desviados. Os números extremamente melhores. É um jogador que, apesar de não ser tão explosivo, é um jogador que sabe usar muito bem, sabe ler muito bem ao ataque, sabe ler muito bem onde atacar? Se deve fazer o ataque diretamente no left tackle, se deve usar stands, se deve dar a volta pela, pelo right tackle. Consegue se posicionar em vários pontos da linha. É um jogador extremamente forte. É um jogador que eu assistindo no college, era o meu favorito. Até ver os vídeos de iPolite, que eu praticamente não tive muita oportunidade de ver. Mas para mim, de iPolite, e o Ferro são os grandes nomes de país Dessa, dessa, dessa draft pra gente, né? Outro nome um pouco menos cotado. Você pode cair até para a segunda rodada caso Green Bay não quer usar a sua primeira e segunda escolha de primeira rodada, né? No PES 2, quiser usar só na segunda. Um nome que pode ainda estar disponível é Montei Monte Street, que consegue jogar com o and Outside Lineback, jogador de municípios States, PES 241. É, 241 libras fecham um jogada um pouco menor mas que conseguiu 53 tacos 14 teclos para perca de, ar, de 11, 11, e um sexo e meio uns sexo e meio e o fome faltado em 2018 Um jogador extremamente instintivo as como denominam e jogador extintivo boa leitura do ataque e good hands ou seja boas mãos ele consegue sair muito bem do bloqueio então apesar dele de não ter aquele primeiro passo explosivo mesmo que ele tra... ele consegue se desvencilhar muito bem E com isso chegar ao quarterback É um jogador que colocava ele como natural atacador de quarterback Então, faziam comparações dele com Daniel Hunter Jogador de, dos Vikings Que conseguiu 14 sacks, se eu não me engano, nessa última temporada Que realmente ele consegue fazer uma leitura muito bom, um jogador extremamente instintivo então, eu creio que esses seriam os grandes nomes para a Green Bay. Eu creio que o Green Bay não vai escolher um jogador pass rush, assim, o primeiro, né? Pode escolher até outros. Mais de um pass rush, mas o primeiro deve sair até a segunda rodada. Então, eu creio que um desses nomes deve ser um jogador que vai vir para a Green Bay. E qualquer um deles é uma grande escolha para a Green Bay. Vou falar um pouco agora sobre os Tyrant. Se vamos falar de Tyrant, temos que explicar por que temos que falar de Tyrant. No off season chegou um jogador que todo fã dos Packers ficou é, com grandes expectativas. Jogador chamado Green, Jim Graham, jogador cinco vezes pro bowl e uma vez ao pro. Jogador de novamente do Saints, foi trocado com os é, Seattle Seahawks e que nos duas passagens fez boas. No Saints, um jogador espetacular o Seattle são é um jogador de red zone, né? não conseguia tantas jazz, mas na red zone era um mortal, conseguindo em 2017 10 touchdowns, que é um número ótimo para um jogador acima dos 30 anos. Então ele veio para a Green Bay, eu creio que quando o Brian viu o Green Bay, viu o Jim Green na oficina, ele falou, thank you Jesus, vou pensar no meu, na minha red é, zone, que é um grande problema de Green Bay, que acompanha os Packers desde 2017, pelo menos, Percebe que a gente tem uma dificuldade desgraçada de entrar na Red Zone. A gente avança, 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 mas lá trava. Foi um grande problema de em 2018. A gente se contentou muito com o Phil Goose e a resposta que a gente pensava seria Jim Graham. O que aconteceu? Conseguiu dois touchdowns na temporada inteira. Ou seja, foi realmente um desperdício. Eu não culpo nem o Brian Gutsk, achando que ele fez uma aposta. Eu acho que ele... Apostou, ele tinha razão para apostar O jogador tinha conseguido dar straight downs Mas infelizmente não vingou O time Goiânia, eu vi alguns é, Highlines na né, temporada Você prestar atenção só nele E eu comecei a prestar mais atenção Depois que o Packers foi eliminado É realmente assim ridículo Ele não consegue bloquear Ele não consegue Ter boas mãos Então assim, alguns cats fácil Ele dropava para um Tyrant Não tinha velocidade, não tinha separação não tinha release, não tinha nada, basicamente. Em um momento ou outro você via uma grande jogada explosiva dele, mas de forma geral era muito abaixo do que a gente esperou. O Aaron Rodgers foi interceptado duas vezes nessa temporada. As duas foram bolas que rifaram de Jimmy ele não conseguiu o catch, e o cara foi e fez a interceptação. A primeira no Buffalo Bills, contra o Buffalo Bills, e a segunda no derradeiro, contra o Chicago Bears, não é isso? Só para vocês terem uma noção, ele conseguiu 55 recepções, 636 yards, até que não um número tão ruim. É um número bem parecido com o que o Rob Gronkowski conseguiu nessa temporada. Mas esse dois touchdowns é o que mata. Os inúmeros drops dele, a nada de separação. Então, assim, realmente é o que complicava é complicado. Para vocês terem uma noção, o Travis Kelsky foi o melhor para dessa temporada e já venceu há um bom tempo. Disputando com o Rob Gronkowski. Ele teve 103 recepções, 1.336 jardas e 10 touchdowns. Então, assim, realmente é números disparantes. Pensando nisso, a gente separa aqui só três nomes de Tyrants, que são os três principais né, dessa, dessa dessa classe. O que seria? Yves Michuno, Tyrant lá de Alabama, jogador extremamente versátil. Ele é definido como Hot Hunter, Good Hands. Yards, yards pós-cats Então jogador que Executa a sua rota com precisão Isso para os packers é, é essencial Vamos lembrar que a gente está com problema De wide, uh, slot wide receiver Então a cara Que realmente executa rota com precisão Coisa que os rookies sofrem Tendo grandes uh, dificuldades Então se a gente tivesse um que consegue Executar a rota muito bem A gente desafogava os wide receivers Good hands, grande problema de Graham Ele teve muitos Yves Smith, se eu não me engano, ele teve três dops durante toda a temporada. E já após o catch é o que tu, todo recebedor é, quer ter, que é conseguir aquela briga de artes a mais. Em números, ele conseguiu 44 cats, 710 yards, 7 touchdowns, por Alabama, perdendo dois jogos né, por lesão. Então um jogador assim, muito extremamente versátil. Há algumas fontes que dizem que ele não volta nessa temporada. Ele não vai se declarar para o draft. Ele ainda não se declarou. Mas que é um grande nome. Que se declarar deve sair aí até o meio da segunda rodada. E os Packers teriam uma boa chance de pegá-lo. Agora a gente vai falar de dois times de Iowa. TJ Hawkinson, Tyrant de Iowa. Conseguiu 49 recepções para 760 de atos e 68 Ele é definido com Good Hands. Size e Skill uh, Reception, ou seja, boas, boas mãos, tem tamanho de Tyrant, é uma coisa que o Yves Smith não tem tamanho, ele consegue fazer sua rota muito bem, por isso que ele tem a separação, mas naquela bola, que todo mundo deve ter assistido com o Chiefs, contra uh, New England Prince na final da Championship, ele colocou uma bola lá no back shoulder, que não tem defensão no mundo que tira aquela bola do Rob John isso o Yves Smith não consegue. É se usar o seu tamanho para usar o back shoulder e fazer a recepção. Já o TJ Hawks não consegue. Ele tem tamanho de tight range, é um tamanho aproximadamente ali, do Rob Gronkowski. Então ele consegue fazer grandes recepções. E ele tem habilidade de recepção. Ou seja, ele tem aquele catch que a bola vai lá no terceiro andar e ele consegue pegar. Uh, e o colega de faculdade dele, de college dele... É o Noah Fentz, que foi muito cotado para a Green Bay nos mox drafts que eu vi. Jogador também de Iowa. Fez 39 recepções, 509 jardas, 7 downs. Vai lembrar que eles têm poucas recepções, porque eles variavam bastante, né? É, alternava os drives. É um jogador extremamente atlético, Noah Fentz. Tem alguns problemas, não consegue bloquear. Bloquear vai ser um ponto muito importante para a Green Bay no estilo de ataque do LeFleur. O LeFleur vai priorizar bastante as corridas, podem ter certeza. Por isso que a gente vai ter que draftar outro. Então, um Tyrant que consegue bloquear é necessário. A gente trouxe o Mercedes Lewis na intertemporada, que praticamente não foi usado como bloqueador. Então, ter um, um Tyrant que consiga bloquear é uma coisa a ser pensada. E não é a grande a habilidade do frente é uma coisa que tem que ser trabalhado. Além disso, alguns relatos de companhia de... Pessoas ligadas ao time, tipo, que ele tem é, um pouco do comportamento fora do padrão da NFL, né usar drogas, bebidas, essas coisas, então é uma coisa que tem que ser pensada. E alguns dizem que ele não tem boas mãos, que fica um pouco nervoso antes dos jogos, fica na dúvida se ele seria realmente uma escolha assim, para a Green Bay. Mas, de qualquer jeito, é um jogador que conseguiu bons números, que conseguiu mostrar toda a sua habilidade e que vale a pena a gente ficar de olho.
1: Bom, agora a pergunta com o Felipe Dornelles respondendo as perguntas dos seguidores.
3: Fala, galera. Felipe Dornelles na área. Prazer estar de novo conversando com vocês nesse podcast. Então agradeço Renan aí para abrir mais essa janela aí para gente tá batendo esse papo. Então assim, a primeira pergunta né, o que esperar dos Packers? Para mim os Packers vão ser sempre favoritos, um dos favoritos, né? É um time muito forte, né? A torcida, né? A paixão ali pelos Packers, isso aí sempre vai ser muito importante, né? jogar no Lambeau Field é sempre muito difícil para os adversários, né? E temos um dos melhores jogadores da NFL e até da história da NFL. Então, é um jogador que vem jogando em alto nível ainda. Então, eu acho que isso aí é muito importante, que vai ajudar muito a gente no, no ano que vem. Né? O nosso, nosso corpo de wide receivers, eu acho bem razoável. Né? A gente vai perder o Kobe, provavelmente. Aquele jogo ali contra a Detroit, eu acho que ficou muito claro que ele vai sair. Né? Aquela cena dele chorando com o Rodgers, deixou bem de cara. E eu acho que é bem razoável a saída dele. Né? É um jogador que não vem jogando muito bem, sofre muito com lesões né? e tem um salário muito alto. Então a saída dele pode abrir um cap aí pra gente, que vai ser essencial para contratar novos jogadores em posições mais carentes. Né? Então assim, pra gente sobra o Adams, né? Davante Adams, que pra muita gente é jogador top 5 ali na posição. Pra mim eu boto ele ali como o sétimo melhor jogador da liga. Né, de wide Então a gente tem ali o Jerônimo Alisson também, o Combrow, que é um jogador que eu gosto muito. O Valdez Scantling tem evoluído, jogou como calor ali ano passado e eu acho que tem muito evoluir. Então acredito que para essa posição não devo vir nenhum jogador, né, seja da free agency ou, ou como no draft. Com o Petin né, na defesa, a gente teve uma evolução muito boa do ano retrasado para o ano passado mas ela precisa urgentemente ser melhorada né? então a posição que eu acho essencial é o pass rusher né? eu acho que é a posição mais carente ali da gente o Nick Perry ele sofre muito com lesões e eu acho que ele tem uma grande chance de sair, tem se falado muito na saída dele, o salário dele é muito alto e eu acho que é importante também né, liberar esse para pegar um jogador né, que sofre menos com lesões, jogador mais novo né, com mais vigor físico o Factory tem ido muito bem, né, e eu acho que vai ser vai ter uma grande valia ali para gente. Mas, claro, tem, tem a evoluir ainda. Né? Então, assim, para a posição, é, alguns sites americanos apontam três opções para gente. Né, de contratação. Então, na frente, nós temos o Antônio Bar que, que para muita gente não é muito bem-vindo em Green Bay. Né, por conta daquela porrada que ele deu no Rodgers, que causou aquela lesão no ombro dele. Então, assim... Apesar disso, eu acho que é um jogador muito bom, né? muito forte, tem explosão. Ele é um jogador novo né? e, tá, e deve sair ali do, de Minnesota. Né? Então, tem que ser muito bem avaliado isso aí. Não sei se ele seria até bem quiso pelo Rodgers, né? mas também acho que isso não, não deve influenciar muito não. Outra posição é o Shaquille Barrett, do, dos Broncos. É né? um jogador que tem jogado muito. Ele é muito forte, muito explosivo também e é novo. É um jogador novo também, tem 26 anos e assim como o Bar, né, tem muito radar ainda pela, pela NFL. Uma outra posição, outra posição, opção ali também é draftar o Jachai Polite, né, um jogador da Flórida, que tem sido visto muito, muito bem pelos especialistas. Né, e é visto como uma grande opção ali para o Green Bay. Tá? Ele pode até ser usado ali na, no primeiro round da, do draft. Então isso aí deve ser muito bem avaliado. Né, pelo Pitchin, né, com o corpo ali de, de treinadores. E vamos ver o que, que acontece aí. Outra posição que precisamos muito é de safety. Né, a gente perdeu aí o hackington -Ha Dix. Que até hoje eu não entendi o porquê que ele saiu. O jogador, para mim, era muito, muito bom. Né? Mas perdemos. Então o Tramon Williams foi movido para posição. Jogou razoavelmente bem. Ele já havia jogado né, na posição anteriormente. Mas tem uma, uma idade ali mais ou menos avançada. Né? Então acredito eu que ele não continua. Uma opção que é vista é passar o Josh Johnson para a posição como cornerback, ele viraria ali um safety, né? mas ainda não tem, assim, vejo ninguém falando muito sobre isso. Né? Então acredito que alguém deva, deva ser contratado para essa posição. O Bryce não é visto como jogador titular, né? muita gente não gosta dele, então assim, é um jogador que tem muito a evoluir ainda. Né? Como cornerback, o Jair Alexander nem parece calor ele jogou, eu acho que num nível muito alto ano passado, é um jogador que tem que passa uma segurança muito grande pra gente né? claro que tem muito evoluir ainda, é né? um jogador muito novo então eu acho que de que a gente tá bem seguro com, com o Alexander uma outra posição que é essencial que precisa de ajuste urgentemente é o offensive line né? o Rodgers tem sido sacado né? não tem tido muito muito tempo ali no, no pocket e assim, qualidade chegando, né? A mobilidade talvez vá diminuindo, então não sei se a gente vai ver muito aquele forró do, do Rodgers por muito tempo, né? Apesar de continuar sendo um jogador espetacular, né? Que opera milagres ali, mas vamos ver o que acontece. Então, assim, uma busca na free agency é muito importante, tá? Para offensive line, uma vez que os calouros eles levam tempo para desenvolver, então, assim, o draft é uma opção, claro. Né, mas talvez seja bem importante procurar um jogador ali na, na free agency também. Né? Então, eu creio ali que pelo menos uns três jogadores tá, a gente deva buscar para essa posição. Um right guard, por exemplo, uma, uma posição que está tá muito carente. Né? E o right também, se a gente cortar o bulaga. Né? E que tem sido visto como bem provável esse corte. Tá? Ele também tem um, um salário alto. Né, ali de 6 milhões, quase 7 milhões, né, e tem sofrido muito com lesão também. Então acredito que ele possa sair. Para a posição de running back, temos o Aaron Jones, que, que evoluiu muito, jogou muito bem. Então creio que ele vai ser muito, muito utilizado. Né? Temos ali de backup o Jamal Williams, não é grandes coisas, mas tem ajudado. Então acho que é, que é importante. Né, para o time, mas que talvez a gente pode, possa achar um jogador perdido por aí, né, que possa compor essa posição. Né? A gente perdeu ali o Montgomery, né, depois daquela pichotada dele contra os Rams, né, que custou nossa derrota, né, mas não sei se vai ser uma prioridade do time. Então assim, a gente vai falar agora dois sonhos, né? um para a posição de running back, muita gente fala ali com, do Levon Bell, né? Para mim ele é o melhor jogador da posição tá? é, Tem o Todd Gazzaletti também Os dois para mim são do mesmo nível Levon Bell recebe muita bola também né? Ele não sai só correndo ali Então isso é muito importante né? Fazer essa variação né? Então eu sou um jogador que, Um torcedor que sonha Com a contratação do Levon Bell Mas vejo como muito pouco provável é, é aquilo É um jogador excelente Mas de um caráter bem duvidoso é, tudo aquilo que ele armou ali no, no Steelers foi inacreditável. Né? Eu acho assim, um jogador que está jogando em altíssimo nível, que tinha tudo, tudo, tudo para ser grande destaque na temporada passada, e o cara simplesmente perde uma temporada, né? por conta de orgulho e por conta de dinheiro. O cara já ganha a fortuna e é apronta aquela. Então, assim, não sei se é muito bem visto né, a contração de um jogador desse. O outro sonho ali seria o Antônio Brown, né, que também está de saída dos Steelers, mas tem o problema do salário muito alto também, assim como o Levão né. É um jogador de 30 anos, mas que, pelo vigor físico dele, acho que aguenta muito ainda aí e pode ser muito bem utilizado. Né? Então, pô, se vem Antônio Brown jogando ali com o davanteada, nossa senhora. Mas é aquilo, eu, sinceramente, acho muito pouco provável né, a contratação dele. Então é isso, cara. Então acho que é importante, né, o trabalho ali na free agency e no, e no draft, né, precisa ser muito bem pensado, muito bem gerenciado, né, e para que a gente possa reforçar o time, para ele vir forte. Né, a, a chegada desse corpo técnico aí, né, acho que vai ser bem interessante, né. O Metla falou é novo, tem uma mentalidade diferente, né. Então assim, creio que a gente vai evoluir muito, né, com essa saída do McCarthy, que era um técnico muito conservador. Né, com um playbook muito defasado e previsível. Né? Então eu acho que essa chegada aí desses novos, técnico, novos técnicos vai ser muito importante. Então é isso, cara. A esperança continua. Creio que os Packers sempre serão um favoritos, sem clubismo nenhum. Né? Então é isso aí. É torcer e embora, Vamos para cima. Então vamos lá de novo. É, quanto... O que esperar do Aaron Rodgers? O Rodgers, para mim, para mim não, para todo mundo, né, ele é o melhor ou o segundo melhor jogador da liga. Né? Temos aí o tal do Tom Brady, muito odiado aí, mas é indiscutível que o cara é um monstro. Nove né? Super Bowls em 18 temporadas é um absurdo. Mas o Rodgers, para mim, é fantástico. Eu acho ele o melhor jogador que o Tom Brady. É, o cara é muito mais completo. Então, é aquele jogador que... Não tem palavra para descrever. Então, assim, ele tem sofrido muito com lesões, né? Teve aquele problema ali no, no ombro, na temporada passada. No ano passado, né? Teve aquele susto no joelho, que eu acho que persistiu, né? Ele não quis parar, quis continuar jogando, mas acabou forçando muito o joelho. Então, era nítido que ele não estava confortável né? na, na temporada passada. Então, assim, cara, é um jogador que tem sangue no olho, né? Ele ama o que faz, cara... Ele vai pra cima, ele tem uma ligação muito forte com o Green Bay, né? Então, assim, é um jogador que sonha, que sonha muito com mais um Super Bowl. Então, é um cara que tem muito a dar ainda, né? Ele tá ali com 35 anos, um contrato milionário aí até 2022. Então, cara, espera-se que ele jogue e em alto nível, tá? Até o fim do contrato. Depois, só Deus sabe o que, é que pode acontecer, né? Então, assim... O Tom Breire jogou ali, tá jogando, né? Até os 41 anos de idade. E falou que ano que vem com certeza vai jogar. Então, porra, 42 anos e jogando em altíssimo nível. Né? Então, o cara realmente é um monstro. Mas temos aí também o Drew Brees, né? Que tá jogando uma bola espetacular, com 40 anos de idade. Peyton Manning foi campeão né, do Super Bowl com 39 e se aposentou. Temos aí o Big Bang também, um pouco mais novo, com 36 anos, mas que ainda espera -se, né, que ele jogue por um tempo então creio que o Rogers pode pode jogar sim é um jogador que se cuida um jogador muito correto né tem uma como é que chama determinação muito forte né então creio eu que ele vai jogar aí por um por um bom tempo em alto nível tá é, é um jogador elite né então tem uma agilidade um poder de improviso muito grande né e tem muito a evoluir ainda né? ele já é considerado um dos maiores jogadores da história né? então, dos Packers né? com certeza está entre os três né? junto com o Brad Farve e o Bar, né, o Star, desculpa então, cara é um jogador que opera milagre né? e, e assim, com a chegada desses novos treinadores né? especialmente o Head Coach né? espera-se uma grande evolução ali no playbook né? creio eu que o Graham vai ser, tipo assim, muito mais usado agora. Né? É um excelente jogador. Ele foi bem ano passado, apesar de que foi muito menos explorado do que o esperado. Né? Então, assim, é um excelente jogador. É um alvo muito, muito bom para o Rodgers. Né? Então, essa ligação deles pode, pode, aumentar muito com a chegada aí do, do Lafleur. Né? A parte do, do, do Graham, mas é só que ele, a parte defensiva dele não é muito boa. Né? Não bloqueia muito bem. Mas eu acho que ele vai ser muito importante. Né? Então assim, o Rodgers tem, tem muito a dar pelo time ainda. Né? É um cara extremamente determinado. Então sonha muito com mais um Super Bowl. E creio eu, de verdade, que a gente ainda deve ganhar. Pelo menos mais um Super Bowl com ele aí. É o que a gente espera, é o que a gente sonha. Né? E é o que ele merece. Então é isso aí. Fácil essa, hein? Quem foi melhor, Rodgers ou Brett Favre? Então, dois jogadores, cada um com um Super Bowl. Né? O Brett Favre com... foi três vezes MVP, o Rodgers duas vezes MVP. Né? Dois ídolos sagrados aí de Green Bay Packers. Né? E vamos lá, vamos tentar fazer essa brincadeira aí, cara. Então assim, hoje em dia já é muito difícil fazer comparação entre os jogadores. Né? Eu acho que é em qualquer esporte. Então assim, quem é maior, quem é melhor, quem é mais eficiente... Ah, o que conta é o número, os números são o, o jeito de jogar de cada, entendeu? Então, tipo assim, cada pessoa pensa de um jeito, né? Cada pessoa sabe para você o que, que pesa mais, né? Uma característica de um ou de outro, né? Então, assim, para o quarterback, além disso tudo, ainda conta a questão, né? Porra, o corpo de wide receiver, Tight End, a linha ofensiva, até running back, né? Se tiver um running back top ali o jogo aéreo vai ser mais prejudicado né, dentro de um time os técnicos, obviamente né, tem extrema importância então, cara, é muita coisa né? então, assim, hoje no tempo de hoje você né, comparar um Tom Brady com um Aaron Rodgers, por exemplo né, que são contemporâneos, já é difícil pra cacete né? então, você imagina comparar, que é o que a gente vai tentar fazer aqui, comparar o Rodgers com o Farf, né, que jogou tipo uma década antes, né, do Rogers. quando um terminou, o outro começou, né, então vamos lá, cara, muitos dos que estão aqui, né, falando, como eu e o, ouvindo, né, muitos não, não viram nem dois vídeos do, do Brad Farf, né, então se surge essa pergunta, na hora o cara já vai dar o tiro e falar, velho, tá doido, o Rogers é muito melhor, muito maior, é normal, cara, né? A gente tem essa tendência mesmo, né? Do cara que a gente viu, que viver, né? Que a gente aprendeu a torcer para o time, vendo aquele cara jogar, vendo o líder que ele é, o ídolo que ele é, né? O melhor jogador hoje do time e da liga, né? Ele ou o, o Tom Breire, né? Mas assim, cara, a tendência é essa, né? E no final eu vou dizer qual é a minha opinião. Mas, então vamos tentar ir aos fatos, né? O... Então, aquilo, né, cara? O, os tempos mudaram, né? o jogo muda constantemente, né? então, questão de regras, né? porrada de coisa. Então, assim, o jogo aéreo hoje é muito mais usado que antigamente, né? seja pela modernização do jogo ou né, pela mudanças das regras. Né? Então, assim, isso favorece as regras, protegendo o quarterback. Hoje faz com que o, o jogo era seja muito mais usado e, de fato, ele é muito mais eficiente hoje né, do que o jogo terrestre. Antigamente já não era bem assim. né Não que com a época do, do FAR fosse tão diferente, né mas, mas muda. Acaba mudando assim. 10 ou 15 anos aí é uma diferença boa, sabe? Então, assim, em questão de números, cara, estatística, é, existem muitos métodos. Né? Tem várias variáveis, vários. Métodos estatísticos mesmo, né, pra, pra fazer essa comparação entre quarterbacks, entre os números, né, Do, dos jogadores. Então, assim, na maioria desses, pelas pesquisas que eu fiz e tal, o Rodgers ganha, tá, na maioria. Mas isso aí eu vou deixar um pouquinho mais pra frente também, pra falar dessa questão aí de números e estatísticas. Mas eu vamos lá, então. O Brad Favre, cara, ele foi um cara que chegou no, nos Packers e resgatou os Packers, né, o Green Bay foi, teve o auge ali na década de 60, né? Então, o Bart Starr foi um monstro, um quarterback nos cinco títulos, né? Os dois primeiros Super Bowl, Vince Lombardi, né? É o nome do troféu, né? Devido ao técnico do Green Bay, que foi, foi campeão ali do, do primeiro Super Bowl, né? Então, só que depois disso, cara, na década de 70, 80, né? O, os Packers entrou numa decadência absurda. Então, falava-se até no final dos Packers. Então, assim, cara, em 2000, e, desculpa, em 92, o, o Brett Favre chegou no time. E em 93, o Gurimbaix estava nos playoffs e assim ficou até os dias de hoje. Então, assim, foram pouquíssimas, às vezes, 4 ou 5 vezes que o Gurimbaix não foi playoff nesse período, né, de 93 para cá, cara. Então, assim, é um absurdo, né, então é um número muito bom. Então, cara, o Fab, ele era um... Ele jogou num tempo, né? O jogo era mais agressivo, né? A, a proteção ao quarterback, as regras de concussão, por exemplo, era muito mais frouxas. Então, assim, teve um jogo que ele jogou com concussão. O cara tomava porrada na cabeça, saía, voltava, metia um touchdown e saía de novo, sacou? Então, era um absurdo, era muito mais brando. Então, assim, e mesmo assim, cara, ele se lesionava muito pouco. Então, a resistência dele era absurda, sacou? Então, assim, além disso, as, pri as principais características dele, pra mim, é a inteligência dele, a movimentação no pocket dele. Então, assim, tem gente que fala que ele flutuava, né? Então, o braço dele, bicho, era um canhão. mete muito forte a bola. E o principal, pra mim, é que ele botava a bola em qualquer lugar. Então, cara, ele forçava umas bolas assim que você fala, velho, tá doido. A bola não vai entrar ali. No meio de dois marcadores, no chão, a bola... O cara mete a bola lá e... E o recebedor pegava a bola, saco? então ele não tinha medo Então com isso ele acabou acertando muitas bolas tipo, inacreditáveis né, Que realmente traíram para a história O problema disso fez que ele também errasse muito Então ele errou feio nos playoffs, né, algumas vezes em jogos de extrema importância E sofreu interceptações também em jogos muito importantes E falar interceptação era o maior problema dele então, o Brett Favre ele é o pior jogador disparado na história da NFL né? em número de interceptações. É o que tem mais interceptações, né? Então, são 336, cara. Então, sim, é um número bem absurdo. Tá? Mas, em contrapartida, bateu vários outros recordes aí. Então, quanto ao Rodgers, cara, eu acho ele genial na movimentação eu achei ele um pouco mais ágil que o que o Brad Farro um pouco mais inteligente o Roger tem aquele passe cirúrgico né então aquela eficiência absurda nos passes né que isso aí é o que a gente vê toda hora né cara então aquelas bolas que todo mundo fala puta que pariu que que que, que esse monstro está fazendo né então é bonito demais de ver o cara jogar né? mas assim, apesar dessas bolas longas dele, ele acaba sendo um pouco mais conservador que o que o Brad Favre, sacou? Então tipo assim, é difícil você ver o, o Rorius forçando essas bolas, né, em pequenos espaços e tal. Então ele prefere acabar sendo sacado às vezes, né, tentando esperar o um tempo ali para surgir uma abertura maior para o passe, mas, né? Com isso também, apesar de né, ah, não é nada, o sec, não meteu aquela bola, mas, porra, é aquilo, é infinitamente menos vezes interceptado que o Brad Farf, né? Então, porra, você ser interceptado ali, tomar um retorno para te dar um, um jogo importante também, <risos> às vezes é complicado, né? Agora o seu Wilson que eu diga. Então, assim, outro ponto que eu acho importante é a questão do técnico, né? O hoje, tá hoje, todo mundo odeia o McCartney, né? Mas cara, ele foi um bom técnico, tá? O McCart, ele foi um, um técnico muito bom. Ele tinha uma, uma química ali com o Rogers muito legal. Então, assim, cara, a questão é: ele foi o único técnico do Rogers, então, para muitos, isso é visto como bom. Eu, eu também enxergo, apesar de que hoje, né? a gente acabou de trocar de técnico e com certeza eu achei fundamental e excepcional a troca mas pelo fato que o, o McCarthy meio que parou muito tempo né? então ele ficou ultrapassado já não estava mais vindo com coisa nova e o futebol tem mudado muito nessa modernidade aí que você está vendo esses moleques novos de técnico aí surgindo cara você vê a diferença grande sacou? então, então assim, o Rodgers só teve ele então, a evolução do Rogers com técnico só ali foi muito boa. O, o Brett Farf teve três e dois deles eram considerados técnicos ruins. Então, assim, né, isso acabava quebrando um pouco né, do trabalho até a evolução do, do Brett Farf. Entendeu? Então, assim, eu falei aquela questão dos números, né? Que, que eu ia falar depois. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Para não alongar muito aqui, para né, o podcast não ficar tão longo... É, eu vou fazer uma tabela, tá? E a gente vai postar aqui, vou fazer uma tabela bem completa com todos os dados, todas as estatísticas, tá? Do, comparando os dois jogadores. Então eu vou botar com faixa, né, etária. Então, por exemplo, dos 25 aos 32. Pra se ter uma ideia assim da questão da idade. Aí ah, nos 100 primeiros jogos, nos 200 primeiros jogos, entendeu? como o titular, sem, sem, sem começar o jogo, sem o titular. Vou tentar fazer de tudo aqui, tá? Aí vocês me cobrem mais pra frente. Pra deixar isso aí bem completinho pra, pra, pra vocês aí. Beleza? Então assim, cara. Na minha opinião. Apesar de achar o Brad Farm um monstro. Né, facilmente, sem medo nenhum de errar Ele é top 10 na história da NFL tá? e, e assim, cara Ele poderia ser, ter sido maior ainda no tempo de hoje tá? Então assim, em números gerais Os números deles ficaram muito, muito próximos Mas com uma leve superioridade né, para o Brad Favre E mesmo ele jogando numa época, digamos, mais difícil Né? Não, não sei dizer, né? Questão de jogadores assim, mas aquela questão, né? do De ter mais porrada, ter mais concussão, as regras, né? Serem muito mais frouxas, né? Para a questão de proteger o, o quarterback. Então, é mais difícil para o quarterback. né? Então, assim, muitos especialistas acreditam que hoje o Brett Favre teria números muito melhores, teria quebrado muito mais recordes do que ele já quebrou. Então, assim, é difícil dizer. Pode ser que sim, pode ser que não mas como já disse o poeta mais provável é quem sabe, né? Então, então cara, apesar disso tudo, apesar de realmente achar que ele, o Brad Favre seria melhor na época de hoje, mas ainda assim eu fico com o Aaron Rodgers, tá? Para mim ele é o, o melhor jogador que eu vi jogar, Brad Favre Não vi esse tanto, mas vi muito vídeo, vi muito vídeo com muito jogo completo dele. É um cara espetacular, mas para mim o Rodgers é melhor. Tá? Ele é um voto bem arriscado, muito difícil mesmo, mas eu, eu consigo ver mais genialidade no Rodgers, tá? Eu vejo ele mais inteligente, o cara mais rápido, os passes são mais precisos. Então, resumindo, o cara é mais bonito de, de ver o Rodgers jogado. Acho que dá mais prazer de, de ver o cara jogar. Realmente, eu não consigo ver um, um jogador que eu tenha mais gosto de ver ele jogando. Né? Ah, mas o, o Tom Breuer é o melhor da história. Pô, os números dos caras são inegáveis, mas eu não trocaria. Eu não trocaria um Rodgers pelo Tom Breuer, por exemplo. E assim como estou voltando aqui, não trocaria pelo, pelo Brad Favre também. Né? Então muita gente, cara, guarda rancor do Brad Favre por conta daquela resenha lá em 2008, né, que ele se aposentou. Final de 2007, em 2008, no comecinho do ano, ele fez uma entrevista para dizer se ia voltar ou não da aposentadoria. E aí ele voltou, falou, tô voltando a jogar. Só que eu tô indo jogar nos Jets. Então, cara, o nego ficou maluco, revoltado. No ano seguinte, para piorar as coisas, o feed Kenga vai pro Minnesota Vikings. Aí mesmo, o nego ficou louco. Só que a diferença é a seguinte, cara, americano... Ele, ele é muito mais respeitador que o, que o brasileiro, com relação a ídolo, sacou? Então, tipo assim, na época ninguém ficou louco, mas, cara, hoje ninguém esquece. Ninguém esqueceu, falou, meu irmão, chuta o balde, vambora, velho, esquece isso, vira a página, velho, o cara foi ídolo, foi monstro, foi Deus aqui pra gente, e assim vai ser pra sempre, na história. Então, cara, se você é um desses, é um que pensa, porra, o cara foi um traíro, um filho da puta, cara, esquece isso, velho. Esquece isso, respeito os dois, amo os dois e os dois. Porque, na real, a gente só tem a agradecer por ter tido, velho, esses dois jogadores em Green Bay e, principalmente, velho, por ter o Aaron Rodgers aí por, pelo menos, mais quatro anos aí com a gente. Beleza? Então, a opinião é essa, galera. Eu agradeço aí demais por mais essa resenha com vocês. Bom demais para ter esse papo, velho. E aí, vocês me cobrem a... A tabela comparativa aí, ver se até semana que vem eu consigo terminar e postar isso aí pra gente, beleza? Então valeu, aquele grande abraço a todos aí, velho. um abraço, valeu!
1: Agora nosso cantor sertanejo aí, <risos> o, a cópia do, do Jorge, do Jorge Matheus, Rafael Antunes.
4: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Depende aí do horário que você está ouvindo esse podcast Vou começar respondendo aqui a pergunta do Leandro de Camoriú E do Eric Delfino Eles fazem a pergunta sobre as contratações Qual a melhor direção, se é renovação ou reforços Cara, eu acredito que seja as duas coisas A gente tem que ser tanto agressivo nesse... Nesse draft, né, para adquirir reforços, como a gente tem que ser agressivo na free agents, para poder adquirir é, alguns jogadores que já tenham é, alguma experiência para reforçar o nosso time, então acredito que a, o, a direção seja as duas coisas, ser, ser, ser agressivo tanto na renovação quanto em reforços na free agents. E complementando a pergunta, eles ainda perguntam quais são as maiores necessidades na free agents e no draft. Né? É, como a gente sabe, o Green Bay está renovando a sua sua comissão técnica. Né? A gente contratou o Matt Lafleur e ele vem trazendo alguns outros né, alguns outros técnicos para ajudá-lo. E depois de ele Terminar de compor a equipe técnica, eles têm que focar em algumas posições que eu diria que são as posições mais carentes hoje da nossa, da nossa equipe que precisam ter uma atenção especial já que a gente tem várias escolhas no draft, né? De 2019, duas escolhas de primeira rodada. A gente tem um, um bom salary cap que dá para mexer aí e trabalhar na Free Agents, né? Então eu diria que hoje as no a nossa maior necessidade, sem dúvida alguma, na minha opinião. É um edge rusher, né? um pass rusher. A gente precisa trazer alguém né? que, que vá pressionar o quarterback adversário. A gente tem o Clay Matthews, que nos últimos dois anos não tem rendido nada. O Nick Perry, que também nessa última temporada não, não, não deu resultado. Né? Então o Green Bay precisa trazer um pass rusher, um edge rusher, rusher que... que verdadeiramente vai fazer uma diferença, né? A gente teve, por exemplo, aí nessa temporada o exemplo do Khalil Mack, quanto um pass rusher fez diferença num time, né? Um time que não tinha muita perspectiva de nada, de repente se tornou um dos principais candidatos até de repente para o Super Bowl. Né? Então o Bay tem que investir no pass rusher imediatamente. Além disso, eu acredito que outras posições que a gente tem que trazer são safety, um safety, a gente tem que substituir o, o Clinton Dix, o ha, ha Clinton Dix, que foi né, envolvido numa troca com o Redskins pela escolha de quarta rodada. Então a gente tem que investir num safety, né? a gente precisa fortalecer mais essa parte. Talvez um wide receiver, a gente não tem não tem certeza do que, que vai acontecer com o Randall Cobb, a gente tem os novatos, né? O, o Marquês Valdez-Sketlin, o Jamie Moore e o Sant Brown, que tiveram seu primeiro ano, um ano de estreia, não, não foram bem, mas né, a gente sabe que tem que melhorar muito mais, e a gente ficar dependendo só do Davante Adams vai ser complicado, então a gente precisa né, é, investir talvez num, num wide receiver bom, aí, renomado, eu acredito que sejam, sejam o Golden Tate, por exemplo, é um bom nome. Ele vai estar como free agent, né, para ir atrás. O Marquis Brown também pode ser um bom nome para a gente ir atrás. Então, assim, são, são a gente são é uma posição que a gente precisa dar uma devida atenção, né? Além dessas duas, eu diria que a gente também tem que ir atrás de um offensive guard, né? A nossa linha ofensiva ela é sólida no tackle no centro, mas na, nas posições de guarda a gente precisa dar uma melhorada, né? O Lane Taylor e o Justin McCray eles tiveram muitos problemas de proteção nessa 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 última temporada. o Rodgers sofreu bastante, então a gente precisa é, investir em offensive guards, né? A gente precisa de guards para poder dar maior proteção para o pro Rodgers, para dar mais tempo para ele dentro do pocket. E aí sim a gente sabe que o Rodgers com tempo dentro do pocket ele faz né, destrói as, def as defesas inimigas Então assim, a gente podia de repente desenhar um Chris Lindstrom na segunda ou terceira rodada né, do draft Que a gente pode ir atrás A gente pode ir atrás também do Cold Ford Que é sem dúvida o melhor é, guard da, do draft né? Mas provavelmente ele deve sair em uma das primeiras posições Então é com um pouquinho mais complicado Então, o Gabriel Fonseca, de João Pessoa na Paribas, ele pergunta assim, os Packers deveriam buscar Le'veon Bell na Free Agency? Então, cara, o Bell, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores running backs da liga. Ninguém discute isso. O problema do Bell é que a pedida salarial dele é muito alta. Então, os Packers investirem no Bell seria é, distribuir uma grande parte do cap para o Le'veon Bell. Né? E a gente tem um, um, um running back que se demonstrou, se demonstrou muito bem, né? O Aaron Jones veio muito bem nessa última temporada. A gente já, tinha, já teve uma prévia de que ele pode fazer muito. Então, eu acredito que com o LaFleur, ele tem uma tendência a ser mais usado ainda. Então, assim, seria, eu diria que um pouco imprudente, porque não é nossa principal necessidade a gente ir atrás do Levin O'Bell. É você... Gastar cap Em vez de você melhorar outras áreas Que o time precisa né Claro O Bell é um jogador que faz Diferença Faz mudança no time A gente tem um Le'Veon Bell é, é, outro, é outro tipo de ataque Quem não gostaria de ter o Le'Veon Bell né? Então assim Se o Le'Veon Bell conseguisse fazer um acordo com ele Para reduzir um pouco o salário Que é muito difícil dadas as circunstâncias dele no Steelers é, ele fala assim, ah, eu quero jogar com o Rodgers, apesar que para running back não é uma grande coisa, ah, eu quero jogar com quarterback, mas eu acho muito complicado a gente conseguir o Le'Veon Bell, eu acho que a nossa diretoria ela é um tanto quanto conservadora, né? tem demonstrado isso. Eu acho muito difícil os Packers irem atrás do Bell na free agents, mas tudo é possível, e com certeza se ele vier, seria um fator determinante, ele sem dúvida faria muita diferença no ataque dos Packers. Bom, por último, aqui o Matheus Matos, ele pergunta o que estão achando dessa nova formação técnica dos Packers? Então, Matheus e galera da Packers Nation, eu, particularmente, a princípio gostaria muito que o, o McDaniel tivesse vindo, né? Eu tinha apostado minhas fichas nele, acreditava que ele ia ser a nova escolha de head coach, mas, após as entrevistas, a diretoria escolheu pelo Matt LaFleur. É... Eu confesso que a princípio eu fiquei um tanto quanto com o pé atrás, fiquei, gente, mas o Laflam, será que ele era bom o suficiente? Será que ele tinha experiência o suficiente? Mas depois de vistas as entrevistas, visto o que ele já tem falado, como ele tem agido, eu, tenho, eu, eu mudei minha perspectiva confesso para vocês que eu fiquei um tanto quanto otimista. Né? Ele já vem montando a sua, a sua equipe de trabalho, né? a sua nova formação técnica, né? ele já fez algumas mudanças, graças a Deus ele resolveu manter o Mike Petini como coordenador defensivo, né? então assim, já é um grande avanço porque a gente viu que a nossa defesa melhorou bastante nessa última temporada em, em comparação à temporada anterior. Né? Então o Petini ele fez um bom trabalho e eu acredito que ele tendo mais peças, a, a diretoria investindo na Free Agents e no Draft para trazer mais peças para a defesa, o Petini vai fazer um trabalho ainda melhor. né Mas ele já veio mudando várias peças que trabalhavam com o né Então eu diria que hoje a nossa comissão técnica ela tem uma uma repaginada totalmente nova, né? Ela é uma, uma comissão totalmente nova. Então assim, só para 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 todo mundo ficar, né, ciente, eu vou ler aqui para vocês quem já foi mudado, né? Hoje a gente na defesa trouxeram um novo técnico de linebackers, linebackers inside, né, que é o Kirk Olivadot. Trouxe um novo de outside linebackers também, que é o Mike Smith, né? manteve-se o Mike Pettini, que é o coordenador defensivo, o Jerry Montgomery que é o o, o coordenador o, o técnico de linha defensiva e o Jason Simmons que é o defensive backs né o técnico de defensive backs tá para o ataque mudou o coordenador né agora é o Nathaniel Hackett são os nomes bem complicados né nossa nossa comissão técnica é bem difícil Mudou também o técnico de quarterback, que agora é o Luke Getz, Mudou o técnico de tight ends, que é o Justin Alton. Manteve o técnico de running backs, que é o Ben Simmons. Mudou o técnico de linha ofensiva, que agora é o Adam Stenavich. E mudou o técnico de wide receivers, que é o Alves Witted agora. Né? Então você vê que no ataque houve praticamente mudança total. Só se, mudou o só se manteve o técnico de running backs. Então a gente tem uma nova comissão técnica, principalmente no ataque, o que é muito bom para a gente, porque o nosso ataque realmente foi muito aquém do que pode ser. A gente tendo do Aaron Rodgers como quarterback, a gente sabe que o ataque tem que produzir muito bem, muito mais. Né? Então eu acredito que essa repaginada tem uma boa, uma boa chance de se dar bem. Né? São pessoas da confiança do LaFleur, são pessoas que ele já conhece o trabalho, que ele esteve ativamente envolvido na contratação, então eu acredito que vai, vai dar frutos. A gente ainda está na expectativa da, da mudança do técnico do Special Teams, que a gente precisa trocar. Né? Nosso Special Teams dessa temporada foi ridículo, né? foi uma coisa fora do normal. Eu não lembro agora em que posição a gente ficou, mas a gente ficou lá embaixo na, na questão de Special Teams. O nome mais cotado, ainda não foi confirmado, mas é o Shao né como sendo coordenador de Special Teams. Né? Então vamos ficar aí na expectativa dos próximos dias, provavelmente ele deve ser anunciado. Vamos esperar que sim, vamos ver né, como é que vai ser. Mas eu acredito que, né, respondendo a pergunta do Matheus, se a nova formação sobre o que a gente está achando dessa nova formação do Tecno Specs. Eu acredito que é uma formação jovem um tanto quanto ousada, principalmente ofensivamente, né, que tem tudo para trabalhar com um dos melhores quarterbacks da liga, se não o melhor quarterback da liga, né, que é o Rodgers. E a gente tem a expectativa é boa, né. Eu acredito que o Packers precisava passar por essa renovação. O Macarte já estava saturado. A gente não tinha mais condições de de, de, de manter o Macarte, né. Então precisava dessa mudança. Eu acredito que o Lafleur vai trazer essa essa mudança, essa jovialidade que o Packers precisa. Beleza? É isso, nação. Qualquer coisa, é só a gente estar junto sempre até o final. Beleza? Até o Super Bowl de 2020, galera. Valeu!
1: Muito bem, agora respondendo o Miguel Infante, direto dos Estados Unidos.
5: Fala galera da Rua de Baixo, aqui é o Miguel Infante e vamos começar aí com, com a pergunta do João Braga, lá de Maria da Fé Minas. A pergunta do João foi a seguinte, os Packers acertaram no novo técnico? É, olha, João, pra ser bem sincero, cara, é, eu acho que acertou sim. É óbvio que é muito cedo para falar, porque por mais que o cara tenha experiência, é, a gente tem o histórico dele, dos times que ele passou até a universidade, quando ele começou na universidade, é, tudo bem que o cara tem esse histórico aí, mas... Cada time o cara vai ter uma experiência diferente. Os jogadores obviamente têm uma mentalidade diferente. E mas assim eu acho que foi uma decisão acertada porque o cara tem 39 anos, é um cara jovem. Por mais que muitos reclamem que pô tinha que ser um cara mais velho, com mais experiência, eu acho que ele já tem experiência suficiente. É... E Hoje a gente está vendo aí as regras da NFL mudando o tempo inteiro e tanto assim para a saúde do atleta, quanto, sei lá, N motivos, mas a gente tem visto, as regras estão mudando, as, as faltas estão sendo chamadas de maneira diferente. Então um cara jovem como esse se adapta a esse estilo de, de novas regras muito rápido e ele já tem conhecimento disso, já tem experiência nisso. E eu acho que essa mentalidade jovem dele vai ajudar muito o, o Packers nessa temporada. Além do mais, cara, é, se você pegar aí, o, como eu falei, os stats dele, né, o histórico dele antes. O, o cara foi treinador de quarterback no Falcons na, na temporada de 2016. E Matt Ryan, né, o quarterback do Falcons, foi nada mais nada, nada mais nada menos que o MVP naquela temporada. Então aí você, você pode ver, o cara não, não fez um trabalho à toa. E em 2017, quando ele foi para Rams, o Rams liderou a NFL em pontos. Ficaram em décimo lugar no, no ranking ofensivo geral, mas liderou a NFL em pontos, fazendo acho que uma média de 29. 29 a 30 pontos por jogo essa foi a média do Rams então tipo assim é um cara com uma cabeça com uma cabeça ofensiva é, é, conhece bem como como o time funciona ofensivamente claro que o cara não é o mestre da, o mestre do, 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 do time defensivo mas eu tenho certeza que ele vai agregar valor nisso também e, e uma coisa que a gente está precisando muito hoje é a jogada terrestre. É o jogo corrido. E é, eu tenho certeza que ele, trazendo esses caras novos que ele está trazendo, principalmente aí o, o McVeigh que ele trouxe, é, eu acho que vai ajudar muito ele. Porque a gente tem, tem jogadores com potencial para correr, principalmente aí o, o Jamal Williams, Aaron Jones, eu tenho certeza que ele vai conseguir aproveitar muito mais a jogada terrestre, vai é, ajudar a gente. E agora aí, respondendo a pergunta do Paulo de Araraquara, em São Paulo, sobre a adaptabilidade do time ao novo sistema ofensivo Do, do novo head coach, né? do, do Matt LaFleur Cara, é... eu não diria nem fácil nem difícil Eu diria que vai ser interessante E o time vai fazer de tudo para se adaptar Porque, obviamente, não funcionou essa temporada E não foi só por causa do McCarthy A gente estava perdido em campo mesmo e, e é óbvio que uma carta tem um peso grande aí tem uma responsabilidade sobre sobre essa situação mas é, é, a gente a gente precisa mesmo que que a mentalidade ofensiva mude então sobre a adaptação do time a ao um novo né ao um novo sistema ofensivo cara eu acho que o time vai se adaptar. A verdade é essa. Não, foi o que eu falei, não vai ser fácil, não, nem difícil. Mas vai se adaptar. Porque os caras estão querendo. Entendeu? É, a, a mudança é necessária. Se ficar o mesmo do mesmo, não, não vai, mais do mesmo não vai adiantar nada. A gente não vai pra frente. Então, com a mentalidade, na verdade, dos jogadores de eu preciso mudar, a gente precisa mudar, eu acho que o time se adapta sim, é, é, vai ser uma temporada melhor, como eu já tinha falado antes, ele é um técnico que, que tem bons números nas temporadas passadas, é, como eu falei, 2017 o, o Rams liderou a NFL em, em pontos né, quase 30 pontos por jogo isso é muita coisa então eu tenho certeza que, que, que a linha ofensiva vai ter sede de aprender mais com o cara entendeu a questão dele ter 39 anos e ser novo não vai ser problema eu acredito que não vai ser problema o pessoal vai querer vai querer ver mudança e, e a gente a verdade é que a gente está com um time bom, cara. A gente tem time para chegar no Super Bowl. Então tem muito tem muito garoto ali que que almeja isso mais que tudo. A verdade é que quem não quer ir, ir pro Super Bowl, né? Então tá todo mundo ali com com vontade. Todo mundo ali tá sentindo que que essa temporada vai ser uma temporada melhor. Então eu acho que o pessoal o pessoal vai dar de tudo que que eles têm para para jogar da melhor maneira possível e obviamente obedecer aí o comando do o comando do técnico e, e seguir as orientações dele tem que se adaptar não adianta e eu vou te falar cara se não se adaptar eu acho que não joga a verdade é essa porque o cara tá aqui pra fazer diferença, ele não é coordenador ofensivo, ele não é treinador de quarterback, ele é o head coach do time. Então, é o nome dele que tá em jogo, ele vai querer mostrar serviço. E se tiver algum jogador que estiver dando problema e não se adaptar, eu, eu acho que ele obviamente não bota pra jogo, meu amigo. Então, então é isso. Eu espero ter respondido também aí a pergunta. Se faltou alguma coisa, se você esperava algo mais, avisa aí pra gente depois também. A gente acrescenta num, num próximo podcast aí. E, e é isso, meus amigos. Ah, mais uma vez aí foi o Miguel Infante. E a gente se vê no próximo podcast. Bom, a gente tem aí esses... Uns Bons corredores, com, com eu digo assim, na verdade, até com capacidade de melhorar, como eu chamar Williams e Aaron Jones, principalmente o Aaron Jones, que fez uma temporada muito boa, apesar de não termos um jogo terrestre bom. Então eu acho que esses caras vão ajudar muito a gente na, na jogada terrestre também, que a gente está precisando disso, cara. Fora que, obviamente, a gente eu não vou dizer que. Aaron Rodgers não precisa de ajuda Aaron Rodgers não precisa de um técnico O cara é O cara é bom e acabou Entendeu? Aaron, Aaron Rodgers é o cara E, e Mesmo assim qualquer é, Como é que eu posso dizer assim Qualquer toque a mais vai ajudar o cara Entendeu? Então a gente vendo aí Matt Ryan sendo MVP em 2016 E o treinador De quarterback foi o, Foi o LaFleur então, eu tenho certeza que ele pode, ele pode agregar alguma coisa a, ao jogo do Aaron Rodgers também. E cara, eu espero que tenha respondido a pergunta. Obviamente, foi o que eu falei: é muito cedo para a gente dizer que foi a melhor decisão já feita, que foi o melhor treinador que o Packers já teve. A verdade é que o McCarthy tinha que sair um cara esse tempo todo no Packers com o Rodgers na mão ganhar só um Super Bowl é é um desperdício realmente da carreira do menino Rodgers então eu espero junto com toda a nação que realmente Matt Lafleur faça um faça um bom trabalho cara
1: É isso aí rapaziada. Obrigado por ter ouvido o nosso podcast. A gente vai fazer mais episódios aí com algumas perguntas dos torcedores, seguidores. Uh, fica de olho no Instagram lá que a gente vai sempre abrir espaço para enquetes, para algumas dúvidas que vocês tenham. Se a gente não conseguiu responder todo mundo, é que foram muitas perguntas, então a gente uh, tentou filtrar aí o máximo que a gente conseguiu. Bom, é isso, uh, off estão chegando, né? a gente vai continuar mantendo vocês informados aí, a gente vai postar bastante coisa para manter esse buraco aí até setembro, porque setembro sempre chega. Um abraço!
0: Fala com tranquilidade!
5: Aqui tem informação.
2: Go Pat, go. Go Pat, go. Go, Pat,
1: go. Fala nação, muito boa noite, boa tarde bom dia para quem tá ouvindo. Sou o Renan massarotti a gente tá começando mais um episódio aí. Da Packers Nation BR Podcast Hoje a gente vai falar sobre as aquisições né do Green Bay Packers nessa free agency Chegou no final de semana, nenhuma movimentação Segunda-feira também uh, poucas notícias A gente achando que o o Gutão não ia trazer ninguém Mas chegou na terça-feira, ele abriu a carteira Trouxe uma, uma galerinha boa aí pra... Abriu a carteira e trouxe uma.. O Gutão abriu a carteira e trouxe quatro bons jogadores, né? Que com certeza vão aumentar muito. Aí a trouxe quatro bons jogadores que com certeza aí vai aumentar e muito o potencial do Grimbe Packs para essa temporada. Bom, comigo aqui Mateus Matheus Alencar, nosso doutor, ele que doutor em free agency, sabendo tudo aí de, das contratações. Uh, a gente vai falar um pouquinho das aquisições, né? as quatro aquisições do Gourmet Packers e as renovações também. O uh, Gourmet Packers assinou aí com dois linebackers, um safety e um guard aí, left tackle. Na parte defensiva, aí, o Zé Darryl Smith, ex Baltimore Ravens, um Ed Rusher. Uh, Ex-Washington Redskins, aí, o Preston Smith, que também é linebacker. Temos um, um ex-rival, o Adrian Amos, que é safety, ex-Chicago Bears. E um guard para aumentar a proteção do Darren Rogers, o Billy Turner. Bom, Matheusão, o que você achou das contratações? Fala um pouquinho pra gente.